1: olá Laftboleiras, olá, Futuri Podcasts apresenta The Fit Invaders, episódio 302, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Já temos uma história por aqui. Estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri. E Futilink, ferramenta de gestão do departamento de mercado do Futuri, todos os jogadores do futebol do Brasil todos masculinos, todos femininos, monitoramento, processos de análise, contratação e dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base. Isso é incrível porque são dados de todos os campeonatos de base, todos, todos do Brasil, desde os sub-12. Estão todos lá, todos os campeonatos federados e mais alguns uh, amistosos. Níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo, controle ainda. Potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online. Já tem jogador listado lá no mercado, seu clube conectado com o mundo, Futlink, o Futilink, futuro esportivo e financeiro do seu clube. Passa por aqui, mande e-mail para contato.futri.com.br. Futilink, tecnologia brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube. E, claro, também o nosso patrocinador master, para todos os vídeos aqui do Futri, o Anjos Bet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, você já sabe, e estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Dali Gabriel, seja bem-vindo de volta.
2: Tudo bem, Edu? Prazer estar mais aqui no um episódio, mais um aqui onde a gente vai estar dentro do campo, conhecer mais, e fora do país, né? A gente costuma, semana passada, com o Marcelo Salazar, a gente falou um pouco sobre treinadores e dirigentes fora do país, legal ver que, por exemplo, na Liga do México tem dois por lá, e que um deles a gente vai conversar hoje.
1: É E aquele tipo de episódio que a gente gosta muito, episódio Skin the Game, de quem arrisca a própria pele na arena, e hoje conosco, Gustavo Leal, atualmente
0: treinando o Atlético de São Luís do México, seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI, Gustavo. Obrigado, obrigado Eduardo, obrigado Gabriel pelo convite, é, estava bastante ansioso de bater esse papo com vocês, acompanho o trabalho já tem um tempinho e com certeza vai ser um bate-papo muito legal.
1: Mais que honra pra gente. Invaders! Vamos invadir o playbook de Gustavo Leal. Aqui, Gustavo, a gente sempre começa a nossa conversa com contexto, contexto, contexto. É um ponto que a gente acha que é absolutamente desprezado na análise do futebol e que é determinante para qualquer reflexão que a gente vai fazer sobre um trabalho de um, de um profissional. E aqui, nesse contexto, eu acho até pela tua experiência atual, Gustavo, tá super habilitado para essa resposta, uh, porque a gente fala muito sobre... Uh, as ideias de um treinador e o que o contexto tem a oferecer, afinal de contas. Uh, a geografia, o país, uh, a cultura, a força mais poderosa do futebol, afinal de contas, e também o material humano, a característica dos jogadores. O que, que prevalece, Gustavo?
0: O contexto ou a ideia do treinador? Como se lida com isso? Eu acho que é um excelente ponto de partida para a gente começar o nosso bate-papo, é, porque realmente são coisas que tem que ser muito levada em consideração. É, eu ainda colocaria mais uma questão em relação a isso do contexto também, que é o tipo de trabalho que você vai fazer. O Eduardo Barroca costuma é, nomear muito bem isso, que ele chama de trabalho de continuidade ou um trabalho de ruptura. É um trabalho de ruptura é quando você é contratado para mudar tudo que vinha sendo feito, porque os resultados não estavam bons, porque às vezes mudou o time inteiro, foi vendido quatro cinco jogadores importantes para aquela ideia, então tem que trazer outra ideia é, para aquela equipe, com um trabalho de continuidade, é, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje, nesse momento, é, dando continuidade ao trabalho que o André Jardini vinha fazendo, eu estava com ele como auxiliar, agora como treinador. Então, eu acho muito importante... É, ter essa, ter essa leitura do contexto, saber que caminho você vai. É, às vezes, você tenta fazer um trabalho de ruptura num momento que era para um trabalho de continuidade e pode te custar caro, por, principalmente se a ideia anterior era uma ideia muito forte e, e muito distinta da sua. Então, eu, pessoalmente, tenho a minha ideia. A minha ideia ela é muito ajustável, é, mas até certo ponto, porque existem coisas que são princípios meus, que se eu deixar, se eu abrir mão deles, eu deixo de ser o Gustavo Leal. E aí, de repente, é até melhor que venha um outro treinador. É, por exemplo, eu sou um treinador que gosta que as minhas equipes sejam agressivas. Então, ter uma equipe passiva me incomoda. É, por mais que a gente é, chegue a uma conclusão de que, ah, para esse jogo, a gente tem que ter uma postura mais passiva. Eu não consigo. Dá ali 15, 20 minutos. Eu lembro de quando eu era treinador na base. Às vezes conseguiu me convencer de que esse jogo é um jogo para a gente esperar um pouquinho. Aí tá bom, eu treinava, esperar uma semaninha, né? Chegava no jogo com 15, 20 minutos, eu já estava mandando subir, eu já estava mandando apertar, porque é uma coisa que vai contra a minha essência, sabe? Então, na verdade, eu nem sei fazer o que vai é, contra a minha, a minha essência. Mas dentro dessas questões de características mais fortes, de essência sua como treinador, obviamente, é, para mim, existe uma certa maleabilidade onde você... É, possa mudar alguma coisa, variar alguma coisa. Eu acho que isso passa muito também pela formação que você usa. né? Para mim, são coisas distintas. A ideia que você tem de jogo para o sistema que você está usando, é, isso vai depender muito dos jogadores que você tem, da fase que os jogadores estão vivendo naquele momento, do, do grupo que você tem. Então, eu sempre... É, não é uma resposta, eu acho, que tão exata, sabe? Não é uma coisa tão é, receita de bolo... Mas é isso, é até onde eu posso abrir mão que eu não vou deixar de ser o Gustavo Leal e até onde também me, me chamaram para que eu fizesse o que normalmente eu estou acostumado a fazer, sabe? Então, é, eu acho que é mais isso. A minha ideia, eu não, não costumo abrir muito mão dela, até porque eu acho que me afasta da, da minha essência, me afasta do que eu sou, mas, obviamente, podendo ter uma, uma leabilidade em relação a sistemas, em relação... A alguma algum outro ponto específico de determinado trabalho
2: e aí começando por essa parte de cultura, até Gustavo, porque a, a Liga Mexicana a gente estava mais acostumado, talvez aqui no Brasil, a acompanhar justamente no período que os mexicanos estavam disputando Libertadores junto com os brasileiros, então era mais fácil de ver. Não que hoje seja difícil, porque qualquer canal tá passando o jogo de tudo quanto é canto em todo lugar, mas é. Em termos de, de cultura de jogo, a gente vê uma cultura talvez diferente do que o brasileiro está acostumado de ver futebol. E aí vai muito dessa adaptação que você está falando, desse contexto. Como é que você vê hoje a Liga Mexicana em termos de adaptação para você, de cultura de jogo, de coisas que você foi percebendo que ah, o, o público aqui prefere isso, se eu não faço isso, talvez eles já fiquem mais assim, porque vai do torcedor em si, da cultura do país. O que você foi percebendo enquanto esteve, seja no momento que você estava como auxiliar do Jardim, mas hoje também como treinador do próprio São
0: Luís? É, eu vou responder, mas claro que vai estar muito contaminada pelo Atlético de São Luís. Talvez essa uhum. análise que eu é, estivesse fazendo... É, é realmente isso para entender, essa cultura até do, do próprio time mesmo em si, sim, porque dos sim. clubes mesmo muda, né? Sim, sim. Eu vejo a Liga Mexicana uma liga muito boa, muito forte, com jogadores de nível muito alto. Alguns grandes jogadores que, que talvez o torcedor brasileiro conheça também, como o Gignac, o francês, o Rodrigo Dourado, que está no, tá no Tigres, né, o Gignac. O Rodrigo Dourado, anos de Inter, é, é o nosso volante aqui. Existem alguns jogadores, o Samir, zagueiro, é, zagueiro do Tigres também, então, existem muito bons jogadores que, que jogam aqui, aqui nessa liga. a última uma das últimas grandes contratações que fizeram foi a do Daniel Alves para o Pumas. Então, é, existem jogadores de um nível muito alto que jogaram recentemente, que continuam jogando aqui na liga. Ela é uma liga que, te, que tem um calendário um pouco mais confortável do que o calendário brasileiro. É raro a gente ter sequências. A gente acabou de passar agora uma sequência de quatro jogos em 16 dias, mas isso é muito raro de acontecer, aconteceu acontece ou porque tem Copa do Mundo e aí aperta o calendário, ou nesse caso, esse ano específico, é, criaram uma nova competição chamada Leagues Cup, que são todos os uhum. times da Liga MX, mas todos os times da MLS, então acabou apertando um pouquinho, mas apertou esses dias, data FIFA a gente não tem jogo, a data FIFA é respeitada, é, então agora a gente volta a ter jogo uma vez por semana, isso te permite trabalhar um pouco melhor eu acho que isso permite o campeonato ser um pouco mais intenso, porque às vezes, talvez alguns jogos no Brasil, o nível de intensidade possa, pode, possa cair pelo número de jogos, pela, pelo desgaste de viagens, pelas questões geográficas. Aqui o país é, é obviamente menor geograficamente que o Brasil e as distâncias estão mais curtas entre as equipes. Sabe? Você não tem nenhuma viagem é, Grêmio e Fortaleza, por exemplo. São todas viagens mais, mais próximas. Isso te possibilita ser um pouco mais intenso. É, você tem duas pré-temporadas, né? uma pré-temporada e uma intertemporada no ano, porque é o torneio abertura e o clausura. Então você tem a pausa entre um torneio e outro e entre uma temporada e outra. Isso também te possibilita trabalhar, fortalecer a, a sua ideia. E o Campeonato Mexicano é um campeonato que é um pouco louco em um aspecto, que é o número de gols que saem nos minutos finais. É muito gol que sai nos minutos finais. Muito, muito, muito. É, às vezes é uma virada, tá? 1x0, um gol a 89 a é um 93 e 2x1, um, sabe? É, é muito comum acontecer gol nos minutos finais, então é um e às vezes não só esse tipo de jogo, 1x0 um e vira para 2x1, um. às vezes um 3x0 acaba 3 a 3 nos 10 minutos finais, sabe? Então é, são jogos que você realmente tem que jogar os 100 minutos que estão que, que aí. É, talvez a gente trazendo um pouco para a realidade brasileira. Um ou outro jogo que já tá 2 a 0, minuto 75, 80, as coisas já estão praticamente definidas. Aqui, não, aqui até o último minuto, então é, você tem que ter muita atenção nas substituições que você faz, na de como os caras que entram é, como é que eles vão entrar no jogo, sabe? Que nível de, de concentração eles vão entrar. Então, isso eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou atenção que eu mais tive que, é, que mudar. E um outro ponto é que aqui a gente hoje são permitidos nove jogadores estrangeiros por equipe e podendo ter sete em campo ao mesmo tempo. Então é, você acaba tendo uma diferença cultural não só é, minha de estar aqui, né, de cultura brasileira para cá, mas também dentro do próprio grupo, porque hoje eu tenho jogador é, argentino, alemão tem um jogador francês, tem um jogador venezuelano, tem um jogador uruguaio, tem um jogador brasileiro, tem um jogador mexicano. Então, também saber manejar essas essas questões é é um desafio novo, mas que eu tenho gostado muito particularmente é uma baita experiência que eu acho que tá, tem me acrescentado muito. Eu vou, eu vou me segurar aqui, Gustavo, e não vou seguir por esse caminho de futebol
1: mexicano, porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar de jogadores mexicanos na Europa, de disputa com, o, com, os, com os Estados Unidos, dos jogadores da base de dupla nacionalidade. O assunto México é incrível, é, sedutor, e a gente podia ir muito por esse caminho, mas no outro dia a gente faz um, um podcast só sobre, sobre México. porque eu acho que, acho que a gente tem que explorar um ponto que mencionaste na, na primeira resposta, que eu achei muito interessante, foi a questão do, do, do trabalho de continuidade ou de ruptura, e eu queria somar isso também, Gustavo, uma declaração do Alex, quando ele passou aqui, dois episódios atrás, quando ele falou também sobre o combinado. Será que na hora de, de, de uma contratação de um treinador, está claro para quem contrata no clube que o trabalho é de ruptura ou de continuidade? Isso é uma coisa tão clara assim? Ou é difuso e ela precisa ser Uh, ter uma sensibilidade maior para saber essa é a hora da ruptura, essa é a hora da continuidade?
0: A grosso modo, eu acho que não. Eu acho que isso hoje, por muitas vezes, parte mais de uma preocupação do treinador do que talvez de quem esteja contratando, sabe? E eu acho muito importante o treinador fazer, fazer essa leitura, porque pode ser que ele tenha muita dificuldade caso não faça. É, não gosto muito de, de citar exemplos porque a gente não sabe exatamente o, o dia a dia e o dentro do, do, do negócio mas um caso que eu tenho na minha cabeça que foi emblemático talvez seja do Domenech depois do Jorge Jesus, eu acho que aí é, talvez foi um trabalho de ruptura num momento de trabalho de continuidade e de treinadores que pensam linhas distintas então eu acho que é também ter muito cuidado o treinador, sabe? É, se ele tiver essa possibilidade entre aceitar ou não pensar bem nisso e se ele não tiver essa possibilidade, tiver que aceitar, ele entender qual o caminho que ele tem que seguir, até porque talvez entre o, o trabalho de continuidade e o trabalho de ruptura tenha um meio termo que seja um trabalho é, de, de ruptura a médio e longo prazo, sabe? De, uhum. tá bom, vamos começar aqui com essa ideia e aos poucos você vai colocando o seu tempero é, ontem eu, eu acompanhei algumas coletivas da, dos jogadores da, da Seleção Brasileira, dos primeiros treinos do, do Diniz, porque é um, um treinador que é uma referência para mim em vários aspectos, e muitos deles falando isso, que o próprio Diniz falou, vamos começar fazendo o que vocês estavam acostumados a fazer, e aos poucos a gente vai é, dando a nossa cara, sabe? Porque eu acho que hoje o que o Diniz faz é muito diferente do que todo mundo faz, então, sempre vai ser um trabalho de ruptura. Mas, é o que eu te falei, é, ele, eu acho que, que com toda a inteligência que o Diniz tem, em especial nessa área de, de, de gestão de pessoas, de conseguir fazer esse caminho até que um, num momento muito curto, eu acho que até antes do que a gente espere, a seleção já vai estar muito com a cara do Diniz, mas eu acho que não vai ser essa ruptura de choque, assim, de chegar e não, é assim que eu quero, é assim que a gente vai fazer e ponto final então eu acho que essa habilidade também é uma das características que que difere os, os grandes treinadores dos demais treinadores
2: porque no meio desse caminho também né além do, do dirigente com o treinador Gustavo tem o treinador com os jogadores né imagino claro. porque eles vão estar acostumados a uma coisa você vai chegar e aí eu queria tocar nesse ponto da gestão porque é claro que o jogador sempre vai ter a sua preferência e aí cabe ao treinador convencê-lo também em algumas coisas se é só... É, ceder aqui para ganhar ali. É, essa parte também é um trabalho muito difícil, talvez até mais difícil do que o treinamento, do que a, a formação tática que você vai utilizar é esse convencimento para os atletas, seja numa ruptura, seja numa continuidade.
0: Gabriel, é... muito boa a sua pergunta. A gente se conhece, tem 20 minutos, eu e você. Se eu chegar agora e falar assim, Gabriel, não vou. Eu estava esperando desse... há 20 anos, como assim, cara? Ele ia, ele ia trocar, não, a gente se conhece há muito tempo. Não, é. não vou enganar, não vou enganar o público. Se eu chego para você agora e falo assim, Gabriel, não gostei desse tocasaco, não tem nada a ver com você, a cor não cai bem para você. Cara, eu acabei de te conhecer, você vai virar e falar, cara, o que, que esse cara tá pensando ele é para falar assim comigo? Vai falar ainda para o companheiro, né? Não vou nem pensar, eu vou falar, já. pô, o cara tá falando de mim. É, exatamente, exatamente. Agora, se a gente tiver uma relação forte, e aí isso não quer dizer, isso para mim não tem nada a ver com o tempo, isso tem a ver com a intensidade da relação, mas se a gente tiver uma relação forte, eu posso falar mal de toda a sua roupa e você sair falando assim, porra, cara, ele quer meu bem, realmente eu, essa roupa não estava tão legal, sabe? realmente eu posso colocar uma roupa que me valorize mais. Por que, que eu estou falando isso? Porque para mim o primeiro passo de qualquer trabalho é você ter relação forte com, com quem está com você, sabe? Com a sua comissão técnica, com a, com a staff do clube, com os seus jogadores. O primeiro ponto é estabelecer essa relação. Para mim, sem essa relação, já, isso é a minha maneira de pensar. Não estou dizendo que esse é o caminho correto que as pessoas devem uhum. ou não seguir. Eu, Gustavo Leal, não consigo trabalhar de maneira da maneira como eu gosto se eu não tiver uma relação forte com as pessoas. É, e não estou dizendo de é, relação de amizade, eu posso não ter uma relação de amizade com você mas ter uma relação forte com você o que é essa relação forte? É uma relação de sinceridade é uma relação de respeito é uma relação de confiança então eu acho que a primeira coisa que você tem que conquistar dos jogadores é isso, sabe? é o respeito, é a confiança é, é para poder fazer as mudanças que você quer fazer e o cara confiar de falar assim, cara, se ele está pedindo para eu fazer isso, porra ele não, vai, ele não vai querer que eu mude para piorar, sabe? Ele, se ele está falando isso, mesmo que num primeiro momento me gere um incômodo, me gere uma estranheza, porque toda mudança gera isso, cara, eu vou confiar. E no final, provavelmente vai dar certo, porque quando a pessoa faz convencida, quando a pessoa faz é, é, crendo que aquilo é o, o melhor para todas as partes, a pessoa faz com muito mais satisfação, faz com muito mais... É, carinho, cuidado, e as coisas acabam dando certo. Então, eu acho que independente de uma continuidade ou de uma mudança, é você tentar estabelecer o quanto antes essa relação de confiança com os jogadores. Que, por um lado, pode ser difícil pela falta de tempo, pelas outras diversas coisas que você tem que se preocupar, estou falando de um ponto só, mas, por outro lado, eu particularmente não acho tão difícil, porque, para mim, o jogador de futebol em geral, ele é carente de sinceridade porque muitas das vezes ele sai de casa muito cedo, começa normalmente ele é o melhor, melhor da turma dele, então ele é o popular da escola, é... te dá benefícios estar perto dele, ser amigo dele, nem que seja para ganhar no, no intersalas ali, mas te dá benefícios, então você já começa a se aproximar dele, aí depois ele vai jogar num time da cidade, e legal, e ganha uma popularidade, depois ele começa a ganhar muito dinheiro, mais dinheiro do que as pessoas... É, da idade dele, naquela, naquela média. Então, ele sempre é, está destacado por algum momento e ele gera benefícios para as pessoas que estão ao redor dele. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão ao redor não querem falar sinceridade porque não querem perder o parça, porque não querem perder a festa, porque não querem perder a vantagem, porque não querem... E, e às vezes, cara, o jogador ele percebe quando as coisas não estão boas, sabe? Ele percebe quando ele joga mal. E quando ele joga mal, ele não quer o tapinha nas costas do tipo, pô, oh, muito bem, não, não, cara, ele quer que você chegue para ele e fala, Gabriel, Eduardo, cara, vocês foram mal esse jogo por isso, 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 isso mas a gente pode melhorar nisso, e amanhã eu já vou começar a trabalhar, sabe? Então, é, eu vejo que muitas das vezes os jogadores são, são carentes dessa sinceridade, são carentes desse, desse contraponto que todos nós precisamos em algum momento da, da nossa vida, sabe? Uns mais, outros menos. Então, eu acho que, que, indo por esse caminho, você sempre consegue estabelecer relações rápidas e profundas, sabe? E, a partir daí, te facilita muito o trabalho. Gustavo, eu tô super ansioso para entrar em campo aqui,
1: mas essa, esse, esse assunto, esse tema do, do relacionamento, eu achei muito bacana. E, eu, e tem mais um tempero, tem mais uma camada para a gente colocar aqui, que o fato de que você era assistente do jardim. Hoje tu és o head coach, o treinador principal do time. Uh, só que esse relacionamento também é um pouco diferente com os jogadores, não? Será que eles não ficam um pouco mais receosos em se abrir com o treinador e com o assistente? Eles sentem que tem mais uh, abertura, mais parceiro, pode até reclamar do treinador, ah, ou então o assistente chegar, ó, oh, o treinador aí, ele tá, tá querendo que tu faça de uma maneira diferente. Tem esse, esse joguinho, talvez, do. Do, do Good Cop do Bad Cop ali no meio. Uh, mas como é que mudou essa relação? Tu conseguiu trazer essa confiança e essa
0: abertura do assistente para o treinador principal? Excelente, Eduardo. Eu tocou em alguns pontos muito importantes. Inclusive, me veio uma coisa rápida na cabeça enquanto você falava da história do bom e do mal policial. Eu acho que eu prefiro ser o policial verdadeiro. Por vezes eu vou ser bom, por vezes eu vou ser mal. Mas, no fundo, eu vou ser verdadeiro, sabe? É... E sim, claro que tem essa, essa diferença, ela é significativa, não é tão simples fazer essa transição dentro do mesmo clube como, como eu fiz agora, eu acho que é um pouco também quando acontece uma transição que é um pouco mais rara de acontecer, mas de um ex-jogador virar comissão técnica, sabe de virar um goleiro, virar um preparador de goleiro, é, um, um jogador virar um auxiliar, porque até ontem era colega e pô, a gente estava aqui falando deles lá, e agora inverter o lado e manter esse manter esse respeito e tudo mais. Eu acho que durou umas duas semanas ah, esse período de desconfiança geral de como vai ser o Gustavo, sabe? Porque, claro que eu tive que mudar um pouco também a, a minha postura em relação a alguns temas, mas era aquela linha de até onde ele vai mudar e vai passar a ser de um cara parceiro, de um cara... É, é, me fugiu a palavra mas de um cara que eu, que eu posso confiar, que eu posso me abrir, para um cara que vai se colocar num outro degrau, que vai começar a ter uma certa, um certo distanciamento da gente, sabe? É, então, eu acho que foram umas duas semanas ali até eu encontrar o Tom, até eles perceberem o Tom que, que ia ser a partir daí, mas passado, <coughs> passado esse período, eu acho que as coisas fluíram muito bem, sabe? E, e, mais uma vez, do mesmo jeito que eu falei que a ideia é muito forte, que eu posso mudar o sistema, que eu posso mudar uma coisa ou outra, mas que o que me caracteriza, o Gustavo Leal treinador, eu não abro mão, passou um pouco também por esse momento. O que caracteriza o Gustavo Leal o ser humano, seja como treinador, seja como auxiliar, seja como um, um futuro diretor, coordenador, ou o que quer que seja, essa essência não vai mudar. Então, eu acho que, que e a relação, quando ela é forte, ela não é forte com o auxiliar, com o treinador, ela é forte com a pessoa, sabe? É, eu sempre falo para as pessoas e, e talvez possa parecer um pouco maluco. Quando eu saí do Fluminense em 2019, é, eu saí por uma troca de presidência, então optaram por interromper o trabalho naquele momento. E foi um dos dias mais felizes da minha vida e eu vou falar o porquê. Pela quantidade de mensagens que eu recebi de jogadores que já não tinham mais o menor interesse em mim. Porque eu já não era mais treinador deles, sabe? E de alguns jogadores que eu tinha dispensado do Fluminense durante os cinco anos e meio que eu estive lá. Porque justamente por eu construir essas relações fortes, eu gostava de eu dar a notícia de que o jogador ia ser dispensado. Porque esse menino trabalhou comigo, esse menino se dedicou comigo, esse menino riu comigo, ele chorou comigo, ele fez um monte de coisa e na hora de receber uma notícia que com certeza é uma notícia que, que marca a vida dele, aí eu peço para outro dar essa notícia? Não, eu vou dar essa notícia. E aí às vezes as pessoas falavam, tá, e se um dia o menino te xingar? Cara, eu não posso controlar o comportamento dele em relação a mim, eu posso controlar o meu em relação a ele. Ele vai me xingar, vai passar uma semana, um mês, um ano ele vai se arrepender e ele vai ver que, que eu fiz para o bem dele, sabe? Então, é, nesse dia que eu saí do Fluminense, a quantidade de ligações de jogadores que eu já tinha dispensado lá atrás, que me falaram a mesma coisa que eu falei para eles no momento que eles estavam sendo dispensados, é, é, mostrou que eu estava no caminho, que eu tracei para mim, que era esse das relações fortes, independente do cargo que eu esteja ocupando.
2: E isso é, é fantástico, porque a gente nem entrou em campo, como o Edu está falando, estava louco para entrar em campo, a gente está vendo que tem muita coisa que envolve o antes, né? e, e eu acho que o Gustavo trouxe uma, um belíssimo entorno antes de a gente entender esse contexto e, e entender essa parte humana dele, mas aí eu vou querer entrar na parte da essência do Gustavo, já que você falou, Gustavo, que, por exemplo, as suas equipes têm que ser agressivas. E aí eu queria entrar nesse ponto, porque... É, eu acho que casa muito com uma coisa que você falou, de ter, não ter tantas viagens como era no Brasil. Eu sempre bato nessa tecla também quando a gente conversa aqui com outros treinadores, que é muito difícil porque você tem pouco treino aqui no Brasil, de maneira geral, né? Não em qualidade, mas em quantidade, por enfim, número inúmeras viagens. É, mas ter essa equipe agressiva, não necessariamente é mais fácil, mas é mais difícil por ter mais ou menos viagens, mas é fazer esses estímulos dos jogadores, eles serem estimulados a pressionar a inquietos dentro de campo seja quando está marcando lá em cima tá marcando um bloco médio, mas ser agressivo é, vamos começar por essa parte que você falou já é, em algum momento que é a sua essência também do time ser agressivo que você vê como um ponto chave para o seu jogo por exemplo, Gustavo?
0: Sim, sim, sim é, eu entrando agora é, um pouco em campo, uma das coisas que eu tenho para mim é que todos os jogadores na verdade todo mundo que gosta do futebol se apaixona pela bola antes de se apaixonar pelo jogo. Você nem sabe que existe um jogo de futebol que é 11 contra 11, 90 minutos, que quem ganha leva três pontos, e você já tem uma paixão pela bola. sabe? Você já brinca sozinho, você já brinca com seu irmão em casa, você já brinca com seus amigos na rua, você já joga a bola com a parede, você faz jogadas no ar, é, narrando como se você fosse o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, que são os da, os da minha época. Então, primeiro você se apaixona pela bola e depois vem o jogo. Então, para mim, é... eu acho muito chato você fazer uma coisa na sua vida que você não gosta, sabe? É, é o que eu trago para mim. E, com certeza, todos os jogadores, quando escolheram ou foram escolhidos serem jogadores de futebol, porque às vezes não escolhem quando vem já já estão inseridos no processo, foi por uma paixão muito grande pela bola, pela paixão muito grande pelo futebol. E eu, eu, eu acho que fica um pouco cinza o, o jogo, fica um pouco cinza o dia... Quando você não se preocupa em ter a bola, em cuidar dela, em jogar, em tentar fazer alguma coisa é, diferente, diferente com a bola. E para você ter a bola nos momentos que você está sem ela, você precisa ser agressivo. É claro que uma das coisas que eu, que eu sempre coloco como ponto determinante é o equilíbrio em tudo que eu faço. É, se você trabalha demais não adianta, é bom você trabalhar até um certo ponto, traz resultado, a partir dali já vai te gerar estafa, já vai te gerar é, outras questões. Então, é sempre ter um equilíbrio. Então, claro que em alguns momentos, a gente precisa parar em bloco médio, a gente precisa parar em bloco baixo e ser paciente, não ser agressivo o tempo inteiro e acabar entrando numa desordem é, ou alguma coisa em relação a isso. Mas fora isso, é querer ter a bola, sabe? Eu sempre falo com os meus jogadores e em vários momentos a gente já conseguiu fazer isso. Gustavo, qual é o jogo ideal para você? O meu jogo ideal é o jogo que eu estou jogando no campo do adversário, com a bola, tentando furar, tentando furar por dentro, tentando furar pelo lado, tentando cruzar, tentando chutar de fora. Quando eu perco, eu pressiono de, de imediato ou para recuperar ou para forçar o adversário a dar um chutão para fora e a bola é minha outra vez, ou dar um chutão para frente e aí os meus dois zagueiros estarem ali sedento para ganhar os duelos, já ganhar essa bola empurrando no, nos volantes ali, empurrando, e toma a gente de novo, sabe? Estamos em cima, então em cima, então em cima. Então, esse é o, para mim, é o ideal de jogo. Se eu pudesse ficar 90 minutos nesse momento, seria o a, a Utopia, sabe? E então a gente tenta estar muitas vezes nesse, nesse momento aí, para isso a gente precisa ser agressivo. Mas, claro, que em outros momentos que também tem o adversário, tem a qualidade do adversário, e eles conseguem, por mérito deles, nos empurrar para um bloco baixo e para um bloco médio, aí são momentos onde a gente vai ser um pouco mais paciente. Mas, mesmo assim, é, ainda assim, muito intenso e, e com um olhar muito atento com isso na cabeça de que eu quero ter a bola a qualquer momento. Então, eu estou num bloco médio, pode parecer que eu estou ali mais passivo, mas todos os meus jogadores estão muito atentos a no momento que os caras tentam entrar esse passe entre os meus dois volantes, ou entre o meu volante e o meu ponta, a gente já está é, ansioso para recuperar essa bola e, e, e fazer o gol. Esse último jogo contra o Atlas, a gente faz um gol no minuto 4, um gol do Léo Bonatini, que é um brasileiro, que é exatamente assim. A gente está numa, numa, num bloco alto, mas não pressionante, sabe? Parece que a gente está meio morto, daqui a pouco o goleiro tenta achar um passe no volante, o Bonatini é, é, rouba e faz esse passe por cobertura. E se você volta e olha de novo a imagem... A gente estava pressionando no 1-3-2... O Bonatini é esse jogador daqui da pressão... Que consegue recuperar a bola... Mas o meu volante, que é o do meio da linha de 3... Também já tinha ido para pressionar... E o meu extremo, que está desse lado aqui... É porque aqui a gente fica espelhado, né? Ele tava aqui, ele também já fecha. Então, se você assiste a mesma jogada, botando o olho uma hora no, no meu nove, uma hora no meu volante, uma hora no meu ponta, você vê que a gente tinha três possibilidades de roubar a bola na mesma jogada, num momento que parecia que a gente estava meio morto ali, mais passivo, sabe? Mas a gente está sempre atento, fechando os, os espaços mais importantes, para na hora que eles tentarem jogar ali, a bola ser nossa outra vez. Gustavo, como é que tu configura o teu ataque? Eu vou te dizer mais... Além
1: disso, mais até idealista do que necessariamente na experiência com o com Atlético. Qual como é, como é a tua, tua configuração ideal de ataque? Já vi que tu usa um extrema, uh, esse extrema vai ao fundo, corta para dentro. Esse 9 esse é um 9 fixo, é um 9 que volta para construir alguma jogada, para gerar jogo. E, a outra, e o outro lado é com lateral, com outro extremo. Como é que tu configura o teu ataque, Gustavo?
0: Então, Eduardo, esse é um ponto que eu sou muito maleável, Vai depender. Por exemplo, se eu tenho um lateral profundo e um extremo que pode jogar por dentro, que tem a facilidade de jogar entre linhas, eu posso espetar o lateral e trazer o meu meia por dentro. Se eu tenho dois laterais que são profundos e dois pontas que podem jogar por dentro, eu posso fazer isso ou eu posso até jogar sem pontas. Eu posso jogar com meias de origem que vão marcar num, por fora num, num bloco médio e na hora de jogar eles se interiorizam, liberam os laterais e de repente quem vai fazer o equilíbrio por trás são os volantes, então é, posso jogar com dois noves, se forem dois noves é, um mais fixo e um mais de mobilidade, ou dois de mobilidade, eu posso jogar assim eu posso jogar é, um lado com o um extremo aberto o outro lado com o um extremo que vira um segundo atacante pra... então isso é uma coisa que é, no, normalmente eu gosto muito de montar o 2-3-5 ou o 2-2-6 dependendo, são as duas variações que eu uso um pouco mais e aí, a, esses cinco e esses seis, eles têm que preencher determinados espaços no campo para não ter uma sobreposição de jogadores. E a, então, é, pensando nisso, eu vou colocando jogadores de acordo com as características, independente da posição, é, e a partir desse momento também, eles não precisam ficar fixos aí. Eles podem... Partir desse ponto, mas em algum momento o que está ocupando a janela de um lado pode se somar o outro para a gente fazer uma vantagem numérica aí de dois jogadores por dentro na mesma janela e de repente liberando é, o ponto oposto ou quem estiver aberto pelo lado oposto para uma situação mais de um para um, sabe? É isso, eu vou usar muito de acordo com os jogadores que, que a gente tiver na mão.
2: Tem, tem duas coisas nessa, nessa fala do, do Gustavo que eu queria tocar. A, a primeira delas até observando o gol, próprias jogadas e, e o time do San Luís sabe que é muito tem pelo menos um, dois, sempre atacando espaço a todo instante, né? A gente tá viu muita movimentação assim no, no time, mas agora você tocou no ponto do jogador poder, digamos assim, sair de um lado, vai para o outro, fazer essa vantagem numérica, e há pouco tempo você, no início da conversa, você falava sobre o Diniz ser uma referência é, para você. Ele mesmo fala, né, do seu jogo mais a posicionar, ou enfim, como preferirem é, utilizar o termo que, que for mais. Apropriado, mas enfim, é um jogo muito diferente, o Danilo falou isso também, né? que era um jogo muito diferente do que ele estava acostumado na Europa, em outros treinadores que ele teve, com o Tite mesmo na seleção, é, essa base também serve para você, como é que você vê essa parte? Porque você tem uma estruturação, você falou ali no início, mas você vê essa obrigação, por exemplo, de ter sempre campo bem aberto com dois jogadores, você acha que isso é o ideal, não acha, acha que depende muito, como é que você vê essa parte?
0: É, hoje o Diniz em muitos momentos não tem amplitude do lado oposto né? ele, ele é, acumula ali sobrecarrega um lado do campo faz um jogo mais mais associativo é uma coisa muito interessante muito muito interessante para mim é um é um talvez um próximo passo da evolução tática sabe é, é é um pensar fora da caixa muito interessante porque não só pensa fora da caixa mas vai vai contra muitos princípios que, tiveram, que já foram comprovados e tiveram êxito, mas ele também, por esse princípio dele, também tem êxito, sabe? Eu acho que é uma coisa muito autoral do, do Diniz, que ele veio construindo ao longo dos anos também, não foi uma coisa de um dia para o outro. É é, um, é uma ideia que eu tenho estudado, ainda não tem um o nível de profundidade que eu gostaria, porque muitas das vezes eu acho que, que as pessoas caem no erro de olhar o macro e achar que ah, é fácil, é só botar os jogadores daquele lado ali mas, para mim, são os pequenos conceitos que destrancam... É só colocar todo mundo ideias. lá da bola e tá tudo é, certo. É, e vamos ali que vai dar certo, sabe? Mas, para mim, são os pequenos conceitos que destrancam as grandes ideias, sabe? É, conceitos individuais, conceitos técnicos que vão destrancando o jogo para que você consiga construir um jogo, um, um jogo mais consistente. É, hoje, eu sou um treinador... Que, que tinha uma ideia de mobilidade, ali nos meus anos de Fluminense, é, eu tinha uma ideia de mobilidade. No finalzinho, eu já estava começando a adotar a ideia posicional. Na seleção com o Jardim, a gente usou muito a posicional. É, aqui no Atlético de São Luís, ainda é bastante a posicional. Mas eu, particularmente, se eu tivesse começar um trabalho hoje do zero, seria começando no jogo posicional indo para um jogo de mobilidade, porque eu acho que o jogo posicional uhum. te, te passa muitos conceitos importantes para que você compreenda, é, e eu acho mais fácil você começar do jogo posicional e ir dando um pouco mais de liberdade rumo ao jogo de mobilidade do que ao contrário, sabe? Então, eu acho que uhum. até para um início de trabalho, para os jogadores entenderem mais a ideia, na minha cabeça, para mim, Gustavo Leal, não estou dizendo que esse é o caminho correto, mas na minha cabeça faz mais sentido didaticamente você começar do posicional pro, de mobilidade. E hoje eu ainda não tenho essas condições, mas gostaria muito de posicional, mobilidade e até chegar ao que o Diniz faz hoje, da, da paralela cheia, que é escolher um lado do campo, colocar mais jogadores ali. Mas ainda estou nesse processo de, uhum. de secar um pouco mais o que faz o Diniz ali, porque... Eu, é, tem uma ideia acredito eu que bastante clara na minha cabeça mas não com o nível de profundidade que eu gostaria para tentar aplicar
1: é, e o jogo do diniz também ele pode parecer simples mas a construção disso é bastante complexa afinal de contas como que se faz quando tu perde a bola e teu time está todo no corredor Sim. tem esse aspecto que não aparece muito na tv todo mundo vê os highlights os gols as construções maravilhosas mas e quando perde a bola isso Sim. o Diniz já tem solucionado de alguma forma, mas o nosso assunto aqui é Gustavo Leal. Gustavo, e o teu meio-campo, o teu papel do volante, Gustavo? O que tu espera do teu volante? Um volante? Sim, um volante ou dois? Então,
0: outro ponto importante. É, nunca. Não, e dois, com pé natural ou pé trocado? Vamos proposta isso até o fim. Pois é, outro ponto importante. Eu nunca, pelo menos não que eu me lembre, joguei com dois cinco na minha vida. E aqui eu tenho jogado com dois cinco, porque os dois cincos são, é, estão entre os melhores jogadores do time no momento que eles estão atravessando, e são dois cinco que têm jogado com qualidade de oito. Então, tudo bem, sabe? É Mais uma vez é isso. É, ah, você vai jogar com dois cincos? Tá bom, me dá dois casemiros, eu não vou jogar com dois casemiros? sabe, então para mim não tem muito isso de fechado, de não o meu time tem que ser um 10 canhoto tem que ser um 8-10, tem que ser não, e os dois 5 que eu jogo hoje, os dois são pé direito então, é, como é que, como é, o que que eu espero de um volante meu que tenha bom pé, que tenha bom jogo, que saiba jogar de costas é, que saiba dar uma qualidade na saída que tenha boa inversão de jogo para os dois lados, que consiga fazer coberturas defensivas e que consiga, não precisa nem ser um box-to-box, box, mas, que, mas que consiga, na fase ofensiva, me apresentar alguma coisa em terço final. Nem que seja inversões bem feitas, nem que seja é, umas bolinhas cavadas na, nas costas da linha, sabe? Não precisa chegar na área, não precisa, mas ele precisa participar dessa fase de jogo também. Então, hoje, a gente joga com dois volantes pé direito aqui, que são dois 5 de origem, mas que hoje têm jogado com qualidade de 8, é, o Dourado é quem fica mais a cargo da construção em bloco mais baixo, é quem se aproxima do, do, do goleiro para fazer a saída de tiro de meta e tudo mais, com o Ravi Guemes, que é o outro volante, já se apresentando mais no entre entrelinhas, e quando a gente está numa fase um pouco mais alta do campo, a gente faz uma saída, é, quando a gente está enfrentando um bloco médio, a gente varia entre um 3-1 ou 3-2, sempre com um dos dois volantes descendo pra, é, ou entre os zagueiros ou pelo lado dos zagueiros. Nesse momento do jogo eu dou um pouco mais de liberdade para eles, porque muitas das vezes é, o como vai formar esse 3-1 é como o jogo se apresenta, sabe? Às vezes o meu zagueiro saiu fazendo uma condução para dentro e abriu justamente o espaço para o volante descer pelo lado esquerdo ou alguma coisa nesse sentido, então eu dou uma certa liberdade para eles, é, desde que a gente mantenha essa organização do 3-1 ou do 3-2, mas, a gente... mas eu dou essa liberdade para eles. E aí, quando a gente já está mais num terço final, o Rave hoje é quem se apresenta mais pela esquerda, é, o Dourado fica mais centralizado, a gente tenta, quando está num ataque, jogar num 2-3-5 ou num 2-2-6, como eu falei. Quando é esse 2-2, é os dois zagueiros mais Rave e Dourado, e aí eles balançando bem para... Minha mão aqui está espelhada, eu nunca sei como é que eu faço. É, mas para para espelhar, para, muitas das vezes acaba ficando num 3-1 ou num 1-3, sabe? Para, para fazer o que a gente chama de atacar, marcando ali e prevenir contra-ataque, conseguir dar um volume de, de campo ofensivo. É, ou quando a gente está no 2-3, normalmente é o Rave mais pela esquerda, o Dourado mais centralizado. E pela direita, é, eu jogo com o lado direito um pouco mais forte que o lado esquerdo, que é o meu 10, que é o de intervilhar o pando o João Murídio que é um extremo venezuelano, e o Chaves, que é um lateral direito com bastante característica ofensiva. Então eu dou bastante liberdade para que eles três se movimentem por aí, mas ao final, quando a gente está é, finalizando o nosso ataque, um desses três tem que ter ficado por trás para formar o 2-3, ou se em algum momento foram os três e ficou, ficou, não deu para voltar ninguém, aí o lateral esquerdo que acaba ficando, e aí o Rave centraliza e o Dourado sai um pouco mais para a direita, mas isso acontece muito pouco no jogo. Normalmente, se você bate fotos ali, o que você vai ver mais é um 2-3 com o um Rave pela esquerda, dourado centralizado e ali pela direita é, ou lateral, ou meia, ou ponta, dependendo de como se desenhou a jogada.
2: Agora, ainda nessa, nessa parte do meio campo, o e eu acho importante entender justamente como você está falando, dependendo dos jogadores que você tem, você vai é, tentar montar uma coisa ou outra, mas hoje talvez, é, não sei se a palavra não seria para ser mais fácil, até porque eu acho que os times eles estão é, tendo dificuldade para construir por dentro, porque os times estão cada vez mais fechados nisso e o jogo acaba em algum momento ficando muito exterior. Mas aí eu até fui conferir, e você falando isso agora, é, eu estava olhando os próprios dados da, da Liga MX e, e aí eu estava olhando o time do, do San Luís, é um dos times que menos faz cruzamentos né, no campeonato, isso me chamou a atenção, e, e aí olhando tem muita jogada por dentro, muito toque por dentro como você falou, tentar esse passe cavado. É como trabalhar isso porque hoje são espaços curtos, jogador às vezes tem que jogar em dois toques, como disse o Lilo, né? Agora mais recente é uma entrevista, se tiver que dar cinco toques, dá cinco toques. Mas como trabalhar isso tudo porque hoje o jogo realmente está cada vez mais rápido, cada vez menos toques, é, o jogador está tendo que decidir cada vez mais rápido e a tomada de decisão dele tem que ser cada vez mais ágil, e, e às vezes pensando um, dois segundos antes,
0: você já consegue ganhar uma vantagem muito grande. Sim. É, como eu falei antes, que para mim são os mini conceitos que destrava é, o jogo, uhum. né? O que eu vou falar agora está muito batido, se jogar no YouTube aí, tem 200 vídeos de guardiola, de chave, de todo mundo falando, mas é porque para mim realmente faz muito sentido, que é a questão do tempo e do espaço. Então, por que eu estou falando dos mini-conceitos? Porque o simples fato de eu te dar o passe no pé, no seu pé predominante, de eu te dar um passe que você consiga jogar de primeira, de eu te dar um passe, que é o que a gente chama de passe na vantagem, que é um passe já à frente para que você consiga progredir e não perca tempo. Essas pequenas ações fazem com que o jogo vai destrancando. Então, é, em relação aos cruzamentos, a gente sempre fala de não cruzar por cruzar, sabe? De, cara, chegou no fundo tá desequilibrado, a área não tá tão cheia, o cruzamento não, não, não tá tão é, é, a gusto né? Não tá tão... Enfim, não tá tão claro pra você. Não cruza, cara. Não cruza. Sempre vai ter uma opção por trás. Pisa na bola, roda. Provavelmente nesse momento, já fechou o lado aqui, o espaço é do outro lado. Vamos tentar fazer essa bola chegar do outro lado o mais rápido possível. Então a gente tenta é, ir dando uma castigada no adversário e ao mesmo tempo, tendo essa paciência, sabe? É... É, eu uso muito a referência disso do handball, eu joguei handball na época de escola, né? educação física escolar, e que eu tinha um professor que era treinador de handball, então ele dava a aula de educação física escolar para a gente, achando que a gente era uma equipe de handball. Né? E aí ele sempre falava, quando você pega a bola, a primeira coisa que você faz é olhar para o gol. Deu para arremessar? Você arremessa. Não deu... Você não vai arremessar para fora, você não vai arremessar no goleiro, você não vai arremessar em cima de cara. Não deu, passa a bola de novo. O outro pegou a bola, olha, porque vai ter um momento que se a gente começar a trabalhar a bola rápido e toda hora olhando para o gol, vai ter um momento que vai abrir, você vai entrar e vai finalizar. Então eu trouxe um pouco esse conceito para o futebol, sabe? De vamos rodar, rodar, rodar. Óbvio que sempre olhando para frente, é, sempre tentando buscar o um melhor passe, o passe que vai romper linha, o passe que vai botar a gente em alguma vantagem, mas sem precipitar, sabe? Sem ter a fobação de querer entrar de qualquer jeito. É, bloco médio quando a gente está contra bloco médio quando a gente está ali na saída mais baixa eu sempre falo com eles cara eu falo de vez em quando pode ser que com drible a gente saia pode ser que com um giro mas se a gente tiver paciência a gente vai progredir no campo sem correr risco porque o simples fato de foge dá o passe roda para trás está apertado volta lá no goleiro gira do outro lado você começa aí manobrando aí fazendo Cara, daqui a pouco alguma marcação falha, a distância fica longe pro adversário. Aí você progride. Beleza, já estamos em bloco médio. A mesma coisa. Roda, roda, roda. Provavelmente, normalmente a gente faz essa saída em 3, porque o adversário vem com 2 para marcar no 4-4-2. Então, a gente tem um a mais ali. Cara, paciência. Roda, roda, roda. Chega um momento que a gente rodou tanto que o meu zagueiro da direita tem espaço para progredir e já empurrar eles para bloco baixo numa condição simples. Aí, beleza. Eles estão em bloco baixo. Agora, de novo. Calma. Roda, roda, roda. Claro que se a gente vazar uma pressão e o campo estiver aberto para atacar, vamos atacar. Esse último jogo contra o Pachuca que a gente fez, a gente ganhou de 2 a 0 fora de casa. O Pachuca é um dos times reconhecidos da liga por pressionar muito bem alto. E a gente estava conseguindo, quando saía da pressão, já atacar a última linha deles. E a última linha deles em cima da linha do meio campo. Só que a gente saía da pressão e já recebia a bola, alguém ali girava e já atacava a última linha. Beleza, progride. Conseguimos vazar e tem campo para progredir, já vamos atacar a última linha. Agora, vazamos, mas os caras desceram rápido e se colocaram em bloco médio. Paciência. Circula, o espaço vai aparecer, a gente vai progredir, fomos para o bloco baixo, a mesma coisa, roda, joga a linha. É, eu falo muito de mover o bloco, né move o bloco, move o bloco. Quem tem a bola, move o bloco. E às vezes não precisa nem mover a bola. Às vezes o simples fato de eu trazer a bola para um lado, como se eu fosse dar o passe aqui, eu movo o bloco, eu trago para cá e dou o passe lá, eu já entrego tempo de, de progressão do outro lado, sabe? Então, eu sempre falo com eles, paciência, com e sem a bola, para mover o bloco... move, move, move... move porque uma hora o espaço vai aparecer... e aí a gente entra por ele e tenta terminar a jogada... para que cada posse... e é, isso é um pouco do basquete também... apesar de, do basquete ter o tempo... Né, e o handball também tem ali o ataque passivo... mas cara, os ataques do basquete... normalmente terminam em arremesso... paciência, circula, vem, faz... e termina em arremesso... então, mais uma vez... dentro do meu cenário ideal... o ideal seria que todos os ataques nossos... terminassem em finalização não me importa se é em três toques, pô, conseguimos recuperar, um, dois, três, finalizamos. Que bom. Se tiver que trocar 40 vezes, não tem problema também. Mas desde que a gente consiga terminar em uma finalização que leve algum perigo para o adversário. Gustavo falou em linha defensiva do handebol, falou em basquete, destravou
1: uma outra pergunta clássica aqui do TPI, é que se tu assiste outros esportes com um olhar de, de, de busca de futebol naqueles outros esportes, consegue assistir basquete e procurar por futebol? consegue assistir vôlei e procurar por futebol ali?
0: É, boa pergunta. Eu procuro futebol em tudo, mas eu não tenho costume de assistir outros esportes. É, não, não tenho, não tenho. Na verdade, eu tenho pouquíssimo costume de assistir televisão em geral, sabe? É mais é, os jogos que, que... Ou os jogos que eu gosto de assistir ou os jogos que eu preciso assistir por algum motivo... É, fora isso é muito difícil eu assistir televisão em geral eu gosto bastante de ler eu gosto bastante de ler coisas de não futebol para trazer para o futebol sabe é, talvez inclusive se forem me perguntar é, livros eu vou ter muito mais livros de não futebol para indicar do que, uhum. do que livros de futebol é, então eu tento ver futebol em tudo mas não vejo os esportes procurando isso que eu, que eu falo dos outros esportes é um pouco de vivência da minha juventude, que na época de escola eu gostava de praticar todos os esportes, então é, acabava tendo um conhecimento ou outro de, de todos os esportes e, e algumas referências que eu trago é mais da época que eu, que eu joguei ali de adolescente do que de assistir.
1: Gustavo, quem é o teu time, a tua comissão técnica? Quem é o time, Gustavo? Aí? Quem é que está
0: contigo? Quem é teu preparador físico, treinador de goleiros Enfim, apresenta, apresenta a banda. Sim, meu auxiliar direto é o Thiago Macedo, que trabalhou comigo nas bases do Fluminense, trabalhou comigo na Eslováquia, é o período que eu tive lá. É, já tem passagem pelas bases do Bahia, Atlético Paranaense, Santos e Fluminense. É um, um profissional jovem, mas com bastante experiência. É, meu preparador físico é o Jefferson Guedes, mais conhecido como Chico, do, do Fluminense. É, saiu do Fluminense, né, mas já também trabalhou cruzeiro, Atlético Mineiro. Meu analista de desempenho 1 é o Luiz Felipe Marinho, do São Paulo, é, ex-São Paulo, que esteve com a gente nos Jogos Olímpicos, em todo o processo da Seleção Olímpica e nos Jogos Olímpicos. E o meu segundo auxiliar e segundo analista é o Eduardo Quintela, que, que era meu auxiliar lá atrás, no meu início de carreira, na época da, é, de equipe pequena do Rio. É, e o último trabalho dele foi na, foi na Portuguesa do Rio. E o preparador de goleiro é o Marcelo Capirossi, que eu conheci aqui, que é um mexicano, foi goleiro de, de alto nível, preparador de goleiro também de alto nível, campeão de Conca Champions, multicampeão da, da Liga MX. Hoje esse é o time Gustavo aqui, na, aqui no Atlético de São Luís. Ah, muito bacana, a gente teria muito mais a conversar, mas também chegamos na hora
1: das nossas dicas futeboleiras aqui.
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira dessa semana envolve dois clássicos. O primeiro clássico é a Panenka. Eu não admito que os nossos invaders aqui não só não conheçam a Panenka, como não sigam ela em todas as redes sociais. Durante a Copa, eu deixei até uma dica futeboleira aqui de um diário sobre o torneio, que era uma delícia. Eles têm uma pegada Panenka que é muito bacana. Mas, além da Panenka, outro clássico aqui do TPI é o Monchi, né? Soma-se os dois e temos uma entrevista mar maravilhosa do Monchi e uma das partes mais legais dessa entrevista do Monchi para a Panenka, ele contando sobre uma negociação frustrada para contratar o Bielsa. E, e um dos highlights dessa entrevista é, é quando o Monchi fala que tivemos duas reuniões em Madrid, uma durou 11 horas e a outra durou 10 horas. E ainda ele e, e, deixa claro nessa entrevista que o que dificultou de verdade a contratação foi o fato que no Sevilha quem escolhe o jogador é o clube. Lá, o treinador é só uma parte do processo de contratação e não é o processo. Monchi Napanenka, minha dica futeboleira. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio, no futre.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira.
2: Pô, eu, eu já estou explicando chato, que vão chamar que vão achar que eu sou torcedor do Lakers, Edu, porque é que o Gustavo falou da parte do auxiliar para treinador... E o episódio do domingo que a gente está gravando, tá gravando na outra quarta-feira que saiu da, da série do Lakers na HBO mostra justamente o, Bet, o Pat Riles, que é um dos principais treinadores da história do basquete. Quando ele deixa de ser assistente para virar o treinador, ele chega nessa conversa, que ele tem que ser sincerão com todo mundo que está falando, não, o Pat é nosso amigo, não sei o quê, não sei o quê e ele vai lá e tem que dar uma porrada em todo mundo, no, no, no próprio Magic Johnson, enfim, em todo, todo o elenco do Lakers naquela época, então eu não tenho problema em contar o spoiler de algo que já aconteceu, que todo mundo sabe, mas que na série fica muito bom de assistir. E a minha outra dica é um livro que eu terminei há pouco também, que é o livro do Marcelo Bielsa, que está na editora Grande Área, que é A Virtude da Loucura, que é uma das biografias dele, né? que enfim, é um dos caras que também tem como referência é, quando se fala de futebol, e, e fica como sugestão, aí, além da, da grande área ser uma baita parceira da gente desde o início, tem sempre livros muito bons para quem quer entender sobre o jogo não só dentro de campo, mas com muitas biografias que nos trazem muitos ensinamentos. Então fica como dica dessa semana também.
1: E sempre lembrando, Gabriel, que estamos vivendo a era Bielsa na Celeste. Desfrutem! Mais um motivo,
2: né? Mais um motivo.
1: Desfrutem! Desfrutem! Graças, Gabriel. Até a próxima! <risos>
2: Obrigado, Edu. Gustavo, prazerzão ter, ter conversado contigo. Não foi que nem no começo, lá que você falou, a gente se conhece há 20 minutos, mas agora a gente se conhece há mais de uma hora. Agora já faz praticamente uma hora, então grande prazer e que a gente possa bater um papo de novo mais para frente. Gustavo,
0: tua dica, futeboleira? Eu vou, vou dar duas também, vou seguir o, o Gabriel. É, a primeira, eu vou dar dica de dois livros, um de futebol e um de não futebol, mas que eu acho que, que dá pra gente trazer o primeiro de futebol é o livro Os Números do Jogo, do Chris Anderson e do David Selly. É um livro que talvez a maior parte dele seja sobre estatística, mas eu acho muito interessante porque a cada capítulo ele fala de um tipo de estatística ou de alguma coisa, e no final ele te leva a não acreditar nas estatísticas que ele mesmo acabou de passar, para você sempre ter esse, esse senso crítico, então eu acho bem interessante e o outro livro que é não futebol, mas é um, um livro que eu li recentemente que eu achei bastante interessante, é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Rolliday, é um best-seller também, é, que fala muito sobre, sobre o ego, sabe? Como controlar ele, é, tanto para cima quanto para baixo, quais são as armadilhas que ele pode te pregar e eu acho que, que nesse meio que a gente está é, é muito importante você ter... É o controle não só do seu ego, mas o entendimento do, de todos os egos que, que estão ao seu redor. Então, eu acho que essas duas dicas é, valem a pena de leitura. E terminar agradecendo vocês pelo convite. Foi um bate-papo legal. Passou rápido. É, e quando, quando quiserem, eu estou aí à disposição.
1: Gustavo, vai ter que voltar primeiro para a gente falar de Liga Mexicana, jogadores mexicanos na Europa e a disputa dos Estados Unidos com o México pelos jogadores de dupla nacionalidade e também vai ter que voltar para a gente falar sobre mentalidade, ego, mentalidade esportiva, são assuntos muito sedutores para nós aqui, e eu fico super contente que, que tu, tu conhece sobre eles também. Gustavo, muitíssimo obrigado, foi uma conversa absolutamente incrível que a gente tem, a gente aprendeu bastante contigo aqui, vamos seguir pelo teu trabalho, quem sabe a gente volta a conversar aqui daqui a um tempo, vamos seguir por aqui torcendo e admirando teu trabalho, Gustavo.
0: Obrigado, muito obrigado e quando precisar, to as ordens.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Baby.
2: Futuri apresentou... The Beach Invaders.